0: Es war ein heißer Sommer in Portland im Jahr 1981. Die Hitze war kaum erträglich. Es war dieses Wetter, bei dem man den gesamten Tag nur im Schwimmbad verbringen will oder im Keller bei heruntergelassenen Rollladen. Und obwohl wir Schulferien hatten, waren die meisten Kids in diesem Sommer nicht wie gewöhnlich im Freibad oder in Eisdielen anzutreffen. Stattdessen zog es alle in die lokalen Arcade-Spielhallen. Ungewöhnlich war das erstmal nicht, die Arcades waren beliebte Treffpunkte und Zeitvertreibe. Ungewöhnlich war allerdings, wie viele Kids in meinem Alter damals die Hallen zur gleichen Zeit belagerten. Zumal die Klimaanlagen bekanntermaßen regelmäßig ausfielen, weshalb die Arcades gerade bei dem Wetter eher gemieden wurden. Aber diesen Sommer war alles anders. Und es machten Gerüchte die Runde. Gerüchte über ein neuartiges Arcade-Spiel, das alles Dagewesene in den Schatten stellen soll. Meine Freunde und ich hörten uns um, fragten jeden nach diesem ominösen Spiel, bis wir endlich einen Namen erhielten. Polybius. Es sollte nur in ausgewählten Hallen aufgestellt worden sein und die Leute komplett in den Bann ziehen. Wir wollten diesen Automaten unbedingt ausprobieren, weshalb wir begannen die Arcade-Hallen abzusuchen. Die ersten drei, vier waren kein Erfolg. Diese Hallen waren auch erstaunlich leer. Normalerweise waren die Hallen immer gut besucht, auch wenn es viele gab. Wir fuhren mit dem Bus in den Süden der Stadt, wo sich die beliebteste Arcade-Halle von allen befand. Als wir uns näherten, sahen wir bereits vor dem Laden riesigen Andrang. Dutzende Leute standen vor dem Eingang. Wir fragten ein paar Kids, woher der Andrang kam, was mit einem euphorischen, die haben hier Polybius, kommentiert wurde. Wir waren also richtig, diese Halle hatte das neue Spiel. Wir stellten uns in die Schlange und hatten keine andere Wahl, außer zu warten. Es war Mittag. Die Sonne brannte und wir schwitzten nur vom Stehen. Aber wir mussten unbedingt dieses Spiel spielen. Also blieben wir eisern. Die Angestellten des Ladens verteilten Wasser, weil sie Angst hatten, dass wir vor ihrem Laden zusammenklappen. Und wir warteten weiter. Es dauerte Stunden, bis wir endlich im Laden waren. Wir sahen, wie Angestellte die anderen Kids regelrecht von dem Automaten wegzerren mussten, damit die Nächsten spielen konnten. Dieses Game musste unglaublich sein. Es war bereits 17 Uhr, als ich endlich vor dem heiligen Gral der Arcade-Automaten stand. In großen Buchstaben stand der Name obendran. Polybius. Ich war so gespannt, was all der Trubel sollte. Ich warf also 25 Cent ein und spielte los. Es war unglaublich. Obwohl das Gameplay und die Spielidee nicht neu und von diversen anderen Spielen zusammengewürfelt waren, entwickelte Polybius einen Sog, dem ich mich nicht entziehen konnte. Ich war völlig vom Spiel vereinnahmt, warf immer wieder Geld ein und die Rufe hinter mir von meinen Freunden und der wartenden Schlange wurden immer dumpfer und dumpfer. Ich tauchte vollkommen in das Spiel ein, ich war eins mit dem Spiel. Und dann wurde alles schwarz. Als ich wieder zu mir kam, »Öffnete ich die Augen und schaute mich um. Ich war zu Hause und lag auf dem Sofa. Ich rief nach meinen Eltern und meine Mutter eilte aus der Küche herbei. Sie war voller Sorge und erzählte mir, was passiert war, denn ich hatte keine Erinnerung daran und wusste nicht, wie ich heimgekommen war. Meine Mutter erzählte mir, dass sie mich von der Arcade-Halle abholen musste. Meine Freunde hatten sie anrufen lassen.« ich muss völlig apathisch vor dem Polybius-Automaten gestanden haben. Ich war nicht mehr ansprechbar, rührte mich nicht und meine Freunde machten sich große Sorgen. Gemeinsam mit dem Personal brachten sie mich dann wohl zum Auto meiner Mutter, indem ich auf der Rückbank ohnmächtig wurde. Das war wirklich gruselig. Es war inzwischen 21 Uhr. Ich rief meine Freunde an und sie sagten alle dasselbe. Und sie hatten noch mehr herausgefunden. Angeblich soll genau das schon mehreren Kids passiert sein, die Polybius spielten. Wir beschlossen, am darauffolgenden Tag zurück zur Arcade-Halle zu fahren und das Personal genauer zu Polybius zu befragen. Als wir dort ankamen, war die Halle kaum gefüllt. Von dem riesigen Andrang vom Vortag war nichts mehr zu sehen. War der Hype um das Spiel so schnell abgeflacht? Wir gingen rein und da, wo der Polybius-Automat stehen sollte, war einfach eine Lücke. Wir fragten beim Personal nach, die uns sagten, der Automat hätte einen Defekt gehabt und wurde vom Hersteller abgeholt. Genau nach meinem Vorfall? Das klang alles irgendwie nicht richtig. Wir hörten uns im Laden unter den Besuchern um, ob jemand vielleicht etwas mitbekommen hatte. Und tatsächlich, eine kleine Gruppe meinte, sie wären am Vortag noch spät da gewesen, nachdem ich abgeholt wurde. Am sehr späten Abend, kurz nach Ladenschließung, sei ein seltsamer schwarzer Van in die Zuliefergasse der Halle eingebogen. Sie hätten von Weitem beobachtet, wie sie einen Automaten in den Wagen verladen hatten. Ob es Polybius war, konnten sie jedoch nicht genau erkennen. Was immer dieser seltsame Automat war, niemand hat Polybius seitdem je wieder gesehen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Ende mit Schrecken, 80 an der Zahl. Wir heißen euch willkommen zu eurem Lieblingspodcast zu allen Themen rund um oberen Legenden, Creepypastas, Netzphänomenen und Co. Ich bin der André und bei mir wie immer die herzallerliebste Franzi.
1: Hallöchen ihr Lieben!
0: Ja, heute haben wir ein Thema dabei, das wurde sich schon einige Male gewünscht, ihr habt zum einen Spieler schon so ein bisschen gehört, worum es geht, unter anderem gewünscht von unserem lieben Kollegen und meinem Mitpodcaster Pascal von Devils and Demons, unserem Horrorfilm-Podcast, der findet dieses Thema nämlich heute Ganz spannend und meinte mal, ob wir das nicht schon bei EMS immer unterbringen können. Und äh, ja, wie gesagt, noch ein paar andere Nachrichten dazu auf Instagram und Co. gab es auch immer wieder. Von daher haben wir es mit in den Redaktionsplan aufgenommen. Wir sprechen heute über Polybius, ein ja, mysteriöses Arcade-Spiel. Also heute mal wieder eine Videospiel-Legende. Wir hatten schon mal Pokémon zum Beispiel unter anderem. Also hier und da oder natürlich Round mit ähm, zelda also es ist kein neues Gebiet für uns mit Videospielmythen, aber ja, allzu viel hatten wir auch noch nicht. Von daher heute mal wieder was aus dem Videospielbereich, beziehungsweise genauer gesagt aus dem Arcade-Bereich. Und Franzi, nicht jeder oder jede wird natürlich mit dem Begriff Arcade was anfangen können unbedingt. Wir haben in der Backrooms-Folge ganz kurz über das Thema gesprochen gehabt, weil es Part in unserem Einspieler war. Da ging es um eine Arcade-Halle, wo diese Jugendlichen sich getroffen hatten, da haben wir ganz kurz schon mal angeschnitten. Aber erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, was ist denn eigentlich ein Arcade-Spiel, ein Arcade-Automat?
1: Ja, Arcade-Spiele sind Videospiele, die seit den 70er Jahren in Spielerhallen angeboten werden. In den USA nennt man diese auch Penny-Arcade, weil man ja Geld und Münzen einwerfen muss, um überhaupt spielen zu können. Und in den 80er Jahren standen Arcade-Automaten in Deutschland überall rum, zum Beispiel auch in Imbissboden, Kiosken, aber auch Supermärkten. Bis es dann aber hier bei uns gesetzlich verboten wurde, weil es unter Glücksspiel fällt. Heute sind arcade in Deutschland daher leider eher selten und müssen ab 18 zugänglich sein. Das hatten wir ja auch ganz kurz in der Backrooms-Folge, wie André gerade schon meinte, erwähnt. Und erfolgreiche Arcade-Spiele wurden dann später aber auch häufig auf den PC portiert. Das allererste kommerzielle Arcade-Spiel war Computer Space aus dem Jahr 1971 und der Erfinder war Nolan Baschnell, der dann auch die legendäre Videospielfirma Atari gründete. Und der erste große Erfolg am Arcade-Markt war 1972 das Spiel Pong, was auch von Atari veröffentlicht wurde.
0: Das werden, glaube ich, die allermeisten kennen. Zwei Striche, ein Ball in der Mitte, also quasi Tennis als Spiel. Ganz simpel, aber ja, ehrlich, wie Tetris massiv erfolgreich damals, weil gab's einfach vorher noch nie.
1: Und ich gebe zu, ich hatte mich so mit Arcade-Spielen Arcade nie so wirklich beschäftigt und habe nicht gewusst, dass ich sie in meinem Leben brauche, bis wir in Japan waren,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil da gibt es ja wirklich riesige mehrstöckige Arca Arcade-Hallen ja. und da macht es das, das macht halt einfach schon super super Spaß, aber man lässt da halt echt ganz schön Geld, weil das ja halt
0: kleine Beträge Leppert sich halt, ne?
1: Genau, genau.
0: Auch ein Hinweis dazu, also wie gesagt, dieses Penny-Arcade kam halt von der Währung Penny eben, also das sind ja bei uns quasi die Cents. Und in Deutschland war es aber so, dass man mit D-Mark bezahlen musste. Also da waren es nicht Pfennigbeträge beträge bei uns, sondern bei uns waren es schon D-Mark, waren es eher so ein oder zwei Mark oder 1,50 oder so. Also im Vergleich auch zu den USA deutlich teurer. In den USA musst du so ein 20-Penny-Stück reinschmeißen, also so irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwas zwischen 10 und 30 Cent. Und bei uns waren es aber direkt D-Mark, also da musstest du wirklich einen Euro, oder, äh, einen Euro, <lacht> genau, und musstest du eine D-Mark reinschmeißen. Es war also bei uns auch deutlich teurer, die zu spielen als zum Beispiel in den USA. Und in Japan waren es ja auch kleinere Beträge, aber mhm. eben ist, ja, du spielst ja nicht nur einmal. Die Automaten Nein. sind ja natürlich darauf ausgelegt, dass du Highscores knacken sollst und natürlich willst du weiterspielen. Und also ähm, haust du immer wieder Münzen rein und ja, es läppert sich dann halt.
1: Also man kann dazu sagen, wir waren natürlich Arcade-Loser, mhm,
0: mhm.
1: also wir waren echt schlecht und dann äh, haben wir meistens die Zeit auch in den Hallen damit verbracht, einfach den ja Japanern zu, zu schauen, wie sie da in, an den äh, Automaten stehen, weil das ist auch nochmal eine echt eigene Welt, also Total. das ist krass. Also ich hatte da sehr viel Respekt. Am besten fand ich immer Dance Dance Revolution. Das gibt's ja auch da in den Hallen. Und ähm, ja, man selbst spielt das, schafft so drei Level, denkt man ist der große Banger im Game und dann guckt man neben sich, da ist einer so Level 578 und danzt da halt so ohne zu schwitzen ab. Und man steht daneben und denkt sich so, alles klar. Ja,
0: da ist es halt wirklich auch eine Freizeitbeschäftigung. Ne? Also mhm. die Leute gehen da einfach, wie bei uns halt nachmittags so in den Park, gehen die halt in, in die Arcade-Halle zocken den ganzen Tag. Und sind halt teilweise dann wirklich auch äh, Profis natürlich in ihren Spielen. Und ja, wie gesagt, wie du gerade meintest, halt, wir kennen das halt von uns nicht, weil es bei uns diese Kultur nicht gab. Mhm. Also zumindest nicht, wenn du es gerade in den 70ern groß geworden bist und vielleicht noch gerade die Anfänge mitbekommen hast. Aber es wurde eben dann schnell, relativ schnell verbannt. Deswegen hatten wir in Deutschland diese, diese Arcade-Hallen-Kultur, die gab es gar nicht so wie in USA oder Japan oder so. Und wenn du es bei uns irgendwie ausleben wolltest, musstest du dann eher so nach Holland fahren oder so. Mhm. In den da gab es oder gibt es das immer noch. Da war das auch deutlich präsenter als bei uns. Ja. Das war erstmal so eine kleine Einführung. Was sind eigentlich Arcade-Automaten für alle, die es nicht wussten? Und ich starte jetzt mal rein. Was ist denn Polybius eigentlich genau? Was ist das Thema, über das wir heute sprechen? Polybius war angeblich ein Arcade-Spiel, das ca. 1981 vom Hersteller Sinneslöschen Inc. hergestellt wurde. Es soll abstrakte Grafik bieten oder geboten haben, sowie Rätselelemente. Und der Produzent bzw. Entwickler des Spiels soll ein gewisser Stephen Roach gewesen sein. Von dem hören wir später noch mehr. Es soll dem Arcade-Spiel Tempest sehr ähnlich sein. Tempest gibt's wirklich auf jeden Fall. Das ist ein Spiel, das von Dave Theurer entwickelt wurde und 1980 auch von Atari veröffentlicht wurde. Also Atari, wie gesagt, waren so die absoluten Masterminds da am Markt. Äh, die, alles gegenüber die. Ja, das Spiel ist ein klassisches Shoot-em-up oder soll ein klassisches Shoot-em-up sein, bei dem man ein Raumschiff steuert und Gegner abschießen muss. Ja, gab es damals Dutzende, r type und Turrican, wie sie alle hießen. So typische autoscroller Shoot-em-ups waren früher so der, der, der Standard an diesem Shoot-em-up. Spielemarkt. Und Polybius soll aus ja einem Flug bestehen. Also man fliegt durch Tunnel, die umrahmt sind von kaleidoskopartigen wechselnden Farben und Formen. Man fliegt also durch so wabernde Tunnel, die mal rechteckig sind, mal quadratisch und die ändern ihre Form. Man muss halt immer so im, im Bild bleiben und gleichzeitig Gegner abschießen. Das Ganze ist unter untermalt von einer schnellen Abfolge von wiederholten Geräuscheffekten. Polybius ist übrigens auch der Name, und das ist nicht ganz unerheblich vielleicht um diese ganze ja, Legende, von der wir heute sprechen. Es ist eine um Legend, eine klassische im Grunde. Polybius ist auch der Name eines griechischen Historikers. Der lebte in Arkadien, bzw. wurde dort geboren. Und der ist für seine These berühmt und bekannt geworden, dass er gesagt hat, Historiker sollten niemals über etwas berichten, was sie nicht durch Befragung von Augenzeugen nachprüfen können. Also halt das mal im Hinterkopf mhm. für die heutige Folge. Der Name Polybius kommt dann da eben für dieses äh, Arcade-Spiel vielleicht nicht von ungefähr.
1: Ja, und Polybius soll laut der Legende 1981 im Raum Portland, das liegt im US-Bundesstaat Oregon, in geringer Stückzahl in ak aufgestellt worden sein. Und dort soll das Spiel eine ungewöhnliche Abhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen verursacht haben, was zu langen, langen, langen Schlangen an den Polybius-Automaten gesorgt haben soll. Und das Spiel soll psychoaktive Eigenschaften besessen haben, welche seitens der Entwicklung wohl auch so gewollt war. Denn angeblich sei das Spiel im Auftrag der US-Regierung zu Forschungszwecken entstanden. Daher seien die Automaten regelmäßig von Männern in Schwarz aufgesucht worden sein. Und ja, diese Männer in Schwarz hätten dann unbekannte Daten ausgelesen, die die Automaten von den SpielerInnen gesammelt hätten. Was allerdings genau untersucht werden sollte, ist nicht so ganz klar. Allerdings kam es bei den Kindern und Jugendlichen zu unvorhergesehenen Ereignissen. Denn die litten dann angeblich unter einer Reihe unangenehmer Nebenwirkungen, darunter Krampfanfälle, Amnesie, Schlaflosigkeit, Nachtangst und auch Halluzinationen. Und viele standen selbst noch Minuten nach Spielende wohl regungslos vor den Automaten und haben ihn angestarrt. Und einige wussten im Anschluss wohl auch nicht mehr, wie sie überhaupt nach Hause gekommen sind, also hatten eine Art Blackout. Und andere mussten abgeholt werden, weil sie wohl den Weg nach Hause gar nicht mehr gefunden haben. Und in drastischen Fällen soll es sogar zu Suizidversuchen und sogar einem Mord gekommen sein. Der Spielautomat hat den Kindern oder soll den Kindern und Jugendlichen angeblich unterschwellige Botschaften eingepflanzt und sie so manipuliert haben. Und natürlich wären diese Vorkommnisse von den Männern in schwarz vertuscht worden, ehe diese Automaten dann plötzlich wie aus dem Nichts wieder verschwunden sind.
0: Natürlich. Haben sie dann einfach in ihren LKW gepackt, mhm. Nacht-und-Nebel-Aktion und weg. Ja, der erste belegbare Nachweis über Polybius, über diese Legende, stammt aus einem Artikel vom 6. Februar 2000 auf der Website coinop.org. Die beschäftigt sich ganz allgemein mit Arcade Games, wie so eine kleine Bibliothek, wo man eben nachschauen kann, welche Automaten gab es, wo standen die und so weiter. Der Autor dieses Artikels behauptet darin, eine digitale ROM-Kopie des Spiels, also die extrahierte Software aus dem Automaten zu besitzen. Beim Auslesen dieser Daten wäre er dabei dann eben auf die Jahreszahl 1981 sowie den Herstellernamen Sinneslöschen gestoßen. Dieses Sinneslöschen wird übrigens zusammengeschrieben, also es kommt schon Wortbildung aus Sinn und Löschen. Ja, also Sinneslöschen zusammengeschrieben an einem Stück, also auch ein deutsches Wort mit Umlaut. Und zu sehen war auch ein Screenshot wohl des angeblichen Titelbildschirms des Spiels, der das Logo zeigt, Polybius, und das Copyright-Zeichen mit dem Jahr 81 und eben Sinneslöschen, Ink hier aber ohne Umlaut. Manche Journalisten, wie zum Beispiel Stuart Brown, die eben diese Legende erforscht haben, so Videospieljournalisten, behaupten aber auch, der Gründer von coinop.org, ein gewisser Kurt Koller hätte den Artikel und die Legende selbst vielleicht in die Welt gesetzt, um Traffic auf seine eigene Website zu bringen. Aber auch das ist nicht nachgewiesen. Soweit erstmal, was ist die Legende?
1: Und nachdem dieser Artikel online gestellt wurde, hat es natürlich nicht allzu lange gedauert, bis ja, mehrere Menschen darauf gestoßen sind und dann wird natürlich darüber diskutiert. Kennt man das Spiel? Hat man es immer, hat man es irgendwann mal selbst in so einer Arcade-Halle gesehen? Und so, wie bei allen unseren Legenden, fängt es sich dann langsam an zu verbreiten. Und so erschien am 27. Februar 2000 ein Thread in einer Arcade-Sammler-Usenet-Gruppe zu Polybius, in dem über die Echtheit dieses Automaten diskutiert wurde. Und etwas über ein Jahr später, nämlich am 11. April 2001, erschien dann ein weiterer Thread in derselben News-Gruppe. Dort behauptete der User Al Kosov, dass die Legende von einem christian oliver windler erschien erschaffen wurde, der im Usenet als Cyber-Yogi bekannt war. Dieser selbst äußerte sich aber nie selbst zu dieser Behauptung. Und in den folgenden Jahren erschienen weitere Threads, unter anderem auf der Anti-Hoax-Seite Snopes, der Mystery-Seite Above, Top Secret und weiteren. Und auch diverse Medien wurden nach und nach darauf aufmerksam, wie Denov Geek, Motherboard oder Yahoo Voices. Und die Verbreitung nahm so also ihren Lauf und die Legende manifestierte sich zunehmend dann auch in einer breiteren Masse. Der US-Moderator Bill Sindela versuchte im Rahmen seiner Sendung Blister, die Existenz des Spiels nachzuweisen, scheiterte dann aber an verlässlichen Quellen. Und auch der US-Redakteur Dan Electro von GamePro kam nach Recherchen zum Schluss, dass es Polybius nie gab. Weder als US-Regierungsprojekt noch als reguläres Spiel.
0: Ja, Der amerikanische Autor Brian Dunning der hat die These aufgestellt, die Legende um Polybius hätte sich von wahren Begebenheiten aus der Realität abgeleitet und sich dann eben selbstständig weiterentwickelt. 1981 gab es nämlich in Portland in Oregon wirklich zwei Fälle, bei denen Jugendliche Schäden durch Arcade-Automaten erlitten haben. Ein junger Mann namens Michael Lopez erlitt beim Spielen von Tempest, also dem Spiel, das ähnlich zu Polybius sein soll, einen schweren Migräneanfall, nachdem er einige Zeit gespielt hatte. Und ein Brian Morrow versuchte, einen Highscore-Rekord im bekannten Arcade-Spiel Asteroids aufzustellen und spielte dafür 28 Stunden am Stück dieses Spiel, wobei er dann mit Krämpfen zusammenbrach, weil er nicht genug getrunken, gegessen und geschlafen hatte. Und Tatsache führte auch das FBI nur knapp zehn Tage nach diesen Vorkommnissen in Portland, Razzien in Arcade-Hallen oder eben anderen Orten durch, wo Arcade-Automaten standen, Allerdings nicht wegen diesen Krankheitsfällen natürlich, sondern weil Arcade-Betreiber im Verdacht standen, diese Automaten zu manipulieren und sie für Glücksspiel zu missbrauchen beziehungsweise sie so einzustellen, dass man mehr Geld reinwerfen muss oder die Spiele kürzer laufen, um noch mehr Geld rauszuholen und so weiter. Also das war Zufall, dass das in diese gleiche Zeit gefallen ist, als auch diese Kids da an den Spielautomaten zusammengebrochen sind. Und Dunning behauptet eben, diese Ereignisse hätten zur Legende geführt. So dass die Regierung eben Arcade-Automaten betreiben würde, die vom FBI oder anderen Geheimorganisationen überwacht werden. Ein Beweis für den Einfluss dieses Ereignisses ist für ihn auch der Film The Last Starfighter, unter anderem von 1984. In diesem Film wird nämlich ein Teenager von Aliens rekrutiert, nachdem diese zuvor seine Fähigkeiten an Arcade-Automaten überwacht hatten und ihn für tauglich halten, ihn für ihre Abenteuer zu nutzen. Also, er sagt quasi, dass so eine, diese Ereignisse da, in, die wirklich halt in Portland stattgefunden haben, und da spielt ja auch die Legende, und hätten so zu so einem typischen Erzählfluss geführt, und habt ihr schon gehört, das FBI, ja, steht jetzt hier plötzlich vor Arcade-Automaten, da brechen Leute zusammen, das muss doch zusammenhängen. Klassische Legendenbildung eben, die dazu geführt hätte, laut diesem Autor.
1: Und wir haben ja schon kurz vorher einen Mann namens Stephen Roach angesprochen und auf den werde ich jetzt mal ein bisschen genauer eingehen. Mhm. Denn im Jahr 2006 behauptete genau dieser Stephen Roach, dass er einer der ursprünglichen Programmierer gewesen sei und dass seine Firma das Spiel mit sehr intensiver und hochmoderner Grafik entwickelt hatte. Und laut Roach erlitt jedoch ein Junge beim Spielen einen epileptischen Anfall, worauf das Unternehmen den Automaten in Panik zurückzog. Es gibt allerdings keinerlei Beweise, ob diese Behauptungen wirklich stimmen. Und Stephen Roach postete diese Statements auf der Seite CoinOp.org, wo 2000 eben auch schon der erste Artikel zu Polybius aufgetaucht ist. Und im April 2006 gab Stephen Roach dann dem Gaming-Magazin Pulse ein Interview. Aber allerdings gab es bei diesem dann Abweichungen in seinen Aussagen im Vergleich zu seinen früheren Postings. Und 2007 kam dann außerdem heraus, dass Game Pulse, was später Bitparade hieß, einem Hoax aufgesessen war und der Interviewer ein Trittbrettfahrer war. Allerdings glauben auch die meisten Journalisten, die sich mit Polybius beschäftigt haben, dass es generell nie einen Steve Roach gab, beziehungsweise dass der nur eine Internetfigur ist, die der Legende einfach ein bisschen mehr Crip geben sollte, damit sie einfach echter wirkt. Mhm. Auch hier wird zudem geglaubt, dass Kurt Koller von coinop.org hinter dem Synonym Stephen Rowe stecken soll. Denn auf seiner Webseite postete der angebliche Polybius-Entwickler ja auch das erste Mal Statements. Genau. Und da wurde auch das erste Mal auf dieses Spiel hingewiesen.
0: Genau, das, also das, gab. Das, das, das zentriert sich schon ziemlich über die, auf diese coinop seite Also deswegen, die Vermutungen liegen da halt bei viel nahe dass die Seite, des, also beziehungsweise dieser Kurt Koller oder irgendwelche anderen Mitarbeiter dieser Seite, das Ganze auch einfach selber in die Welt gesetzt haben könnten, um, wie gesagt, halt ihre Website so ein bisschen zu hypen. Und deswegen könnte es auch eben sein, dass es diesen Steven Roach halt, also es wird eh geglaubt, dass es den nicht gibt, weil also niemand hat über den jemals was rausgefunden, abseits von diesem Interview. Und es gibt keine Einträge über den, es gibt keine Vita. Man findet nichts, dass der irgendwie mal wirklich ein Spielentwickler war. Also deswegen glauben viele, dass es den gar nicht gibt und der nur eine Entfindung ist eben von Menschen, die diese Legende befeuern wollen. Ja, und all diese Umstände, diese Legende, all das Erzählen, die ganzen Threads im Netz, haben dazu geführt, tatsächlich, dass es auch inzwischen echte Videospiele auf Basis der Legende gibt. Wie so häufig hatten wir auch viel, ne, Slenderman-Spiele und so weiter haben wir auch alles schon gehabt in unseren Folgen. Nämlich zum einen gab es 2007 das Spiel Polybius für den PC, denn da registrierte der PC-Freeware und Arcade-Entwickler Rogue Synapse die Domain sinneslöschen.com, also nach dem angeblichen Namen des Entwicklers des Arcade-Automaten, und bot ein kostenlos herunterladbares Spiel mit dem Titel Polybius eben für den PC an. Das Gameplay basiert auf den Beschreibungen und Aussagen, die der angebliche Entwickler Steven Roach 2006 machte, wovon Franzi eben sprach. Sie haben also diese Aussagen genommen und darauf basierend das Gameplay entwickelt. Polybius von Rogue Synapse ist ein 2D-Shooter, auch ja ganz klassisch, der an das echte Spiel Star Castle erinnert, was es wirklich auch gibt. Um die Illusion dann auch noch perfekt zu machen, gründete der Eigentümer von Rogue Synapse, der heißt Dr. Estil Vance, 2007 zudem in Texas ein ansässiges Unternehmen mit dem Namen Sinneslöschen, hier aber ohne Umlaut. Und er ließ sich Polybius zudem sogar als eingetragene Marke für die USA sichern.
1: Ja, und zehn Jahre später, nämlich im Jahr 2017, erschien dann für die PlayStation 4 ein Spiel mit dem Titel Polybius. Denn 2016 kündigte Entwickler Lamasoft ein Spiel namens Polybius für die PlayStation 4 mit Unterstützung für die PlayStation VR an. Und dieses erschien dann am 9. Mai 2017 im PlayStation Store und 2018 erschien dann noch eine Version für den PC. Und in einer früheren Phase des Marketings behauptete der Mitautor Jeff Minter, dass er den Original-Polybius-Automaten in einem Lagerhaus in Basingstoke, das liegt in England, mal ausprobieren durfte. Später räumte er dann aber auch ein, dass das Spiel von der urbanen Legende Polybius inspiriert wurde. Das Gameplay weicht allerdings vom in der Legende beschriebenen Spiel ab, denn es handelt sich um ein Shoot'em-Up, gemischt mit einem Racing-Game.
0: Polybius Racing, genau. Ja, die beiden Spiele gibt's wirklich. Kleine Indie-Games eben, die auf dieser Legende beruhen. Aber das ist vier Spiele, beziehungsweise das auf dem PC ankam, dieses VR-Game, also für Virtual Reality, das kostet immer wirklich auch Geld. Also muss man wirklich kaufen. Ist also jetzt nicht irgendwie nur ein Gag, sondern es ist ein wirklich echtes Spiel. Nutzt halt nur so ein bisschen den Hype um die Legende. Ja, und dann haben wir noch Polybius in Medien und Popkultur. Denn so eine Legende zieht natürlich auch wieder weite Kreise. Und ja, also diese, man kann sowieso schon mal sagen, vorgegriffen, diese Legende hat auch ganz schön weite Kreise gezogen, also es gibt auch etliche Abhandlungen darüber, wir haben schon von vielen News-Outlets ja gehört, es gibt aber auch wirklich so richtige Dokus und so weiter, aber schauen wir mal genau rein, wo Polybius denn so überall so stattgefunden hat und wie sollte es denn auch anders sein, wir haben es so oft auch schon hier bei uns in den Folgen gehabt, die Simpsons haben sich natürlich auch wenig nehmen lassen, eine Referenz zu starten, nämlich in der Folge Humor hol den Hammer raus«. Da ist ein Polybius-Automat in einer arcade halle zu sehen, in die Bad geht, um ein bisschen zu zocken und auf dem Automat steht auch ein Schriftzug drauf, Property of US Government, also Eigentum der US-Regierung, natürlich ganz klar hier eben einzahlend auf die Legende und dass die Regierung eben Gehirnwäsche an Kindern da macht mit den Automaten. Dann gibt es noch eine Science-Fiction- und Horror-Fernsehserie, die heißt Dimension 404 oder Dimension 404. Die ist noch recht aktuell aus dem Jahr 2017. 404 in dem Titel steht übrigens dafür für die Fehlermeldung, wenn man einen Link anklickt, den es nicht mehr gibt. Ihr kennt vielleicht einen oder anderen, wenn ihr mir irgendeinem Link folgt und der führt quasi ins Nichts, weil es den Server nicht mehr gibt, die Website nicht mehr gibt. Dann seht ihr einen 404-Fehler, nicht erreichbar und darauf basiert das. Also es ist eine Science-Fiction-Horror-Serie, die sich so um vor allem mit Technik, technischen Themen auseinandersetzt. Und die widmete sich in Folge 4 ja, mit einer fiktiven Handlung auch dem Polybius-Automaten. Fuß also auf der Legende, hat aber darum eine eigene Geschichte für diese Folge kreiert. Zudem auch noch sehr aktuell in der Fernsehserie Loki von, also die Marvel-Serie auf Disney Plus. Da gab es in Folge 5 der ersten Staffel ebenfalls einen Polybius-Automaten, denn da gibt es so eine Szene am Ende der Zeit quasi. Da werden so ein Ort, da werden alle Dinge aufbewahrt, die diese Organisation aus der Serie TVA, das ist so die, die Überwacher des Zeitstrahls unserer Multiversen, die es halt bei Marvel so gibt. Und alles, was irgendwie nicht sein darf, was verbannt werden muss, wird halt in, ins Ende der Zeit geschoben und da gibt es halt eine Szene, wo man sieht, was da so alles schon drin steckt und da ist auch ein Polybius-Automat drin als kleiner Gag. Dann wird es noch musikalisch jetzt. Die bekannte Band Nine Inch Nails, die haben ein Musikvideo zu ihrer Single Less Than gedreht aus dem Jahr 2017 und das Musikvideo zeigt Szenen aus dem Polybius- Videospiel oder einem angeblichen Polybius- Videospiel, denn die gezeigten Spielbilder wurden von Jeff Minter von Lama Soft entworfen, die eben 2017 das PS4-Game veröffentlichten. Und das ganze Video spielt eben im Polybius-Game. Und außerdem gibt es noch einen Polybius-Film namens Ashens and the Polybius Heist. Aus dem Jahr 2020. Regie führte hier Richard Barmania und das Drehbuch und die Idee stammen von Stuart Ashen alias Ashens, einem britischen Comedian, Writer und auch YouTuber. Darin macht eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Außenseitern Jagd auf ein berüchtigtes Arcade-Spiel aus den 80er Jahren, das angeblich die Gedanken der Menschen kontrollieren kann, kennen wir.
1: Ja, und auch der Autor Ernest Klein hat sich von Polybius inspirieren lassen, denn sein Roman Armada aus dem Jahr 2015 basiert stark auf dem Arcade-Spiel, aber auch ähnlichen urbanen Legenden. Ähm, Ernest Klein ist übrigens der Autor von Ready Player One. Und das Podcast-Netzwerk Radiotopia sendet im Herbst 2017 eine pseudodokumentarische Serie über das Spiel und um die es umgebende Mythologie mit dem Titel The Polybius Conspiracy. Und außerdem erklärte der Musiker Neil Sissiriga, dass sein Lied Cabinet Man leicht inspiriert von Polybius sein soll.
0: Ja, also ihr merkt, reichlich rumgekommen diese Legende in Film, Fernsehen und. Musik und natürlich Internet und so weiter. Also das Ding ist auf jeden Fall rumgekommen.
1: Und was mir gerade während der Aufnahme eingefallen ist, ist, dass es auch in dem Film Ralf Reichs oder Racket Ralph heißt der, glaube ich, im genau. Englischen, ähm, da gibt es auch einen Polybius-Automaten, weil der spielt ja zum Teil auch in so einer alten Arcade-Halle. Genau. Und da sieht man den auch mal ganz kurz im Hintergrund.
0: Ja, beziehungsweise da ist so eine Kamerafahrt und da siehst du halt ganz viele Kids an so Arcade-Automaten spielen. Und der ist einmal ganz rechts im Bild, siehst du so das poly und wenn du halt den Schriftzug kennst, das, das ist halt genau aus, aus dem Netz genommen von diesem Screenshot, von diesem angeblichen Startbildschirm, dann erkennst du es, ja. Also da ist auch ein Easter Egg drin, genau. Ja, wie gesagt, also es reicht reichlich rumgekommen. Also die Legende hat schon echt Spuren hinterlassen und fasziniert eben vor allem, ja, Digital-Outlets, Games, äh, relevante Themen. Und ja, wie gesagt, hier Ready Player One von dem Autor des Buchs, ja auch kein Wunder, dass es da drin ist. Mhm. Der ist ja auch sehr affin eben mit allem, was eben zum Thema Gaming stattfindet. Und das wäre auf jeden Fall so die Faktenlage. Das ist Polybius, der mysteriöse Arcade-Automat, den es wahrscheinlich nie gab. Zumindest so die Faktenlage bis heute. Und ja, Franzi, kanntest du den?
1: Ja, yep. den yep. kannte ich tatsache. <lacht> ähm, habe ich natürlich auch schon gespielt. Nein, Quatsch. Ja, doch. in
0: England, ne? in Basingstoke. Natürlich, ja, natürlich. Ja, du warst damals eingeladen, exklusiv.
1: Ich habe den da hingestellt ah. und mache äh, da auch Auf Aufzeichnungen bis heute. Ja, <lacht>
0: und, und mitspielen kostet 20 Dollar.
1: Schön wäre das, ey.
0: Einmal Jahr machst du den leer.
1: Genau, nein, natürlich Quatschkram, aber ich kannte äh, die Legende Tatsache schon und mhm. zwar von der Creepypasta-Seite, ah, okay. weil die wird auch ganz oft so in Creepypasta-Foren aufgegriffen und ich glaube sogar in, auf irgendeinem Creepypasta-Wiki wird die auch so als, ja so als Legendäre mitgelistet, wenn nicht sogar oder zumindest als Empfohlene, wenn man mhm. so ein Creepypasta-Neuling ist, dass man die sich mal anschauen kann. Aber ich wusste die Handlung nicht. Also ich wusste, okay, Polybius gibt es und ich dachte immer, dass es einfach nur die Legende ist. Man glaubt, den Automat gibt's, aber den gibt's nicht. Punkt. Punkt. Ja, ja, genau. Ich habe mich damit nie näher befasst. Mhm.
0: Und du? Ja, nee, ich auch nicht. Also ich wusste auch, dass es den, ich habe den Namen immer wieder mal gehört und ich habe so ein, ich habe so ein 100 games fakten mythen buch wo so Also also nicht so extrem wie hier, aber halt irgendwie im Spiel das und das, soll man das und das machen können, Easter Egg, stimmt das? Ja, nein. Also auf so einer Ebene, ne? also einfach 100 Games-Fakten, die du nicht wusstest quasi und da ist der auch drin. Ne? Also da, da hatte ich schon mal so Grundinfos drin, und ähm, aber ja, so tief wie jetzt heute wir, war ich da auch noch nicht drin. Also ich wusste jetzt nicht, dass das irgendwie mit Verschwörung, FBI und überhaupt und angeblich von der Regierung aufgestellt und Kinderhirne anzapfen, das wusste ich alles auch nicht, nee. Und auch eben nicht für diesen angeblichen Entwickler, den es scheinbar nicht gab, und der hat Interviews gegeben, der aber halt fake ist und so weiter. Also, die ganzen, den ganzen Rattenschwanz dahinter, wie so oft, kannte ich halt natürlich nicht, nee.
1: Mich wundert's, dass Atari oder irgendeine andere Arcade-Herstellungsfirma, Arcade, <lacht> Arcade Her ja, naja, ihr wisst, was ich meine, dass niemand mal so einen Automaten entwickelt hat. Also wirklich dieses Spiel mal als Arcade-Spiel auf den Markt gebracht hat.
0: Ja, ich glaube dann, ich, also, wenn die Journalisten und die Recherchen halt soweit stimmen und also wenn die alle Recht haben und wie gesagt es haben schon wirklich viele Games Journalisten inzwischen da Forschungen angestellt, dann kam der Hype halt doch relativ spät auf, beziehungsweise dann kam die Legende relativ spät auf. Also man so von von Mund-zu-Mund-Propaganda spricht man halt, ja, das wäre ja schon vor 94 gewesen, also das hätte sich schon rumgesprochen in Zeiten mm. ähm, der 80er und so weiter, wie wir jetzt gehört haben, ne von wegen, da sind Kinder zusammengebrochen und dann wurde da Razzien gemacht und so weiter. Also ja, vielleicht gab es da schon mal irgendwelche so lokalen kleinen Verschwörungen oder sowas, aber wirklich dieses Konzept... Polybius, der Arcade-Automat, der von der Regierung erschaffen wurde, der scheint so wie die Quellenlage die Zeit wirklich dann wirklich erst so im Jahr 2000 rum aufgekommen zu sein. Das heißt relativ spät. Da war der ganze Arcade-Hype halt auch schon lange vorbei.
1: Ja, gut, weil der Arcade-Hype
0: wurde ja abgelöst durch den PC. Als die Leute wirklich flächendeckend zu Hause spielen konnten, plötzlich brauchten die Leute halt keine arcade hallen mehr. Und dann ist ja der Hype total zurückgegangen und die Hallen haben falsch geschlossen und beziehungsweise, klar, gab es immer noch, aber nicht mehr so nicht mehr so viele wie früher. Und ich glaube einfach, es hätte sich einfach nicht gelohnt, das Ding dann noch zu machen und als Gag ist also es wahrscheinlich einfach zu teuer. so Aber ja, auf jeden Fall, also äh, frage ich mich auch, warum das nicht alles aus Gag, vielleicht gab es sowas ja auch mal aus Spaß, ich habe nichts Maybe. dazu gefunden, vielleicht stand irgendwo so ein Ding vielleicht mal, aber ich, also der Hype für Arcade-Automaten war da einfach rum, wenn es wirklich dann erst so um die 2000er wirklich aufkam, dann wirklich verbreitet, sagen wir mal, der Hype war dann Mitte 2000 da, oder in Anführungszeichen Hype, ne? So die die Kernzeit dieser Legende war Mitte 2000 darum. rum. Da, da war einfach das, die, das Thema Arcade nicht mehr da. Da gab es schon längst Spielekonsolen, da war PlayStation am Start, da war Nintendo natürlich schon lange da, PC natürlich irgendwie so. Die Xbox gab's selbst schon. Also ich glaube da war einfach dieser Arcade-Markt nicht mehr relevant genug.
1: Toll, danke Heimkonsolen. Ich hätte gern Polybius gespielt. <lacht> Was mir auch gerade äh, spontan einfällt. In Berlin gibt es ja ein Videospielmuseum. Mm, da war ich schon mal. Genau, da waren wir zusammen. <lacht> Peinlicher Moment einer Ehe. <lacht> ich muss loben. Ich scheiße, du hast vollkommen
0: recht. Das war bei unserem Berlin-Trip. Ja, Entschuldige bitte. Alles gut. klar, wir zusammen. Und
1: ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich Quatsch erzähle. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass Polybius mir schon den Kopf gewaschen hat. <lacht> Aber ich glaube, die hatten da einen Fake-Automaten davon. Und ich glaube, da haben wir uns damals, das ist aber schon sechs Jahre her oder so, da haben wir uns, glaube ich, drüber unterhalten, dass das eine, ein Hoax ist, sozusagen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich mir das einbilde.
0: Nee, was du meinst, ist Polyplay, heißt das. Ja, das so. gibt's aber wirklich. Aber Fun Fact. Da gab's auch mal so, also es gehört jetzt nicht wirklich zur Legende, aber ich habe mal einen, ich habe einen Artikel gefunden, wo jemand meinte, vielleicht ist das auch eben abgeleitet von Polyplay. Also vielleicht ist dieses Polybius abgeleitet von diesem echt existierenden Spiel Poly Polyplay. Das ist so eine spiele Arcade-Spiele-Sammlung mit ganz vielen Minigames. Das gibt's halt wirklich. Vielleicht hat jemand sich da von dem Titel inspirieren lassen für für die Legende quasi. Das könnte sein, ja. Aber das haben die im Museum. Polibi ist nicht. Nee.
1: Also ich hoffe, ihr glaubt jetzt nicht, dass André das aus dem Stegreif wusste. Er hat natürlich zwischendurch nachgeguckt.
0: Das Internet ist unser Freund.
1: Und Helfer.
0: Aber trotzdem Empfehlung auch für das Museum. Wen das, das ist interessiert, cool. das ist sehr spannend. Ja, wenn man mal so die Geschichte des, der Videospiele und Arcade-Spiele mal erforschen möchte. Ja, lernt man sehr viel. Ja, auf jeden Fall wieder eine spannende Legende hier, finde ich. Also zeigt ja wieder mal, wie. Versatzstücke aus verschiedenen Zeitepochen und aus einer vor allem lokalen ähm, Sensation heraus. Also, dass sich das so gezielt auf eben Portland, Oregon da abzielt, fand ich halt super spannend. Aber wenn da eben laut den Recherchen, die da angestellt wurden, wirklich zu diesem Zeitpunkt da ja diverse Vorkommnisse in Verbindung mit Arcade-Automaten waren und das wusste vielleicht jemand, hat das dann genutzt, um daraus so eine Legende zu erfinden, ja, wird ja passen, sage ich mal, ne. Mhm. da sieht man halt wieder, wie so kleine Ereignisse aus dem realen Leben wieder genommen werden, um dann sich so Hoaxe bzw. Legenden auszudenken, die irgendwie zu formen und so weiter. Ja. Also, wie gesagt, entweder es kam vorher schon mal auf, es war eher so eine Mund-zu-Mund-Geschichte, die sich vielleicht verbreitet hat und dann ins Netz getragen hat, oder das ganze Ding ist halt wirklich von Grund auf erfunden, wurde ins, in die Welt gesetzt, um vielleicht irgendwie ja Aufmerksamkeit zu generieren, dass sich so eine ja, so eine kleine eigene kleine eigene Legende aufzuziehen, mit Namen hinter, mit möglichen Ver Artverwandtschaften zu anderen Spielen. Ne? Also wenn das so liest, hat das schon viel Hand und Fuß. Ne? Mhm. Polybius ist ein Spiel, das ist ähnlich wie Tempest, und das ist von dem entwickelt. Also, wenn ihr dem was mal so die, die Standardbeschreibungen, die man so findet, eben durchliest, könnt, dann könnte man denken, ja, okay, ist halt ein Spiel. Ne? Und darauf basieren, wenn ich da erstmal dann reingräbst, dann findest du so irgendwie, ja okay, aber hä, das gibt's ja gar nicht. Und was ist denn das und überhaupt? Und dann fängst du an, eben mit Regierung und kurz zu lesen. Dann wirst du hellhörig und denkst, hm, das ist, was ist denn da los? so Aber es ist halt spannend. Also ich ich bin ich kann es nicht genau beziffern. So. Also die, meist, die meisten Quellen heutzutage, nach allen möglichen Recherchen und Dokus, sagen halt, wie gesagt, ähm, erste Anlaufstelle dieses Coin-Op, wo eben auch viele glauben, es wäre da auch wirklich entstanden und vielleicht sogar von dem Team in die Welt gesetzt, ja. Plus eben vielleicht Fake-Entwickler, Fake der aber eigentlich einer der, der Website-Betreiber war. Ja. Franzi. Ja. <lacht> Wenn du einen Polybius-Film machen müsstest, <lacht> 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 was wäre die Story?
1: Oh, ich weiß nicht. Da könnte man so ein also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob sowas heute überhaupt funktionieren würde. Ich glaube, früher, so also in den 80ern, hätte man wahrscheinlich dann so einen Horrorfilm draus gemacht, aber um dann so eine Kritik zu üben, wie gefährlich Videospiele sind. Ja, natürlich.
0: Sind. Ja, ja, ja. Dass so. die Kinder nicht zu lange vor den Arcade-Automaten hängen.
1: Ja, genau, dass dann so Kinder verschwinden oder so ein bisschen wie hier Kinder vom Kornfeld. Wie ist der? Kinder des Zorns?
0: Kinder vom Kornfeld. Die
1: Kinder vom Kornfeld. Ja, die mit den gelben Augen <lacht> ja, und den weißen Haaren.
0: Nee, das ist, Kinder äh, Kinder, das ist. Nein, das ist Dorf der Verdammten.
1: Oh, Dorf der verdammten Kinder des Zorns, Kinder vom Korn, überall Kinder im Feld. Ei, 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 ei.
0: Kinder, Kinder vom, für die Kinder vom Korn klingt eher wie so eine Dorfkneife, wenn die, wenn die unter 18-Jährigen <lacht> wieder Schnäpschen von Opa kriegen.
1: <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Ja, aber dass das, das die, also das die Kinder beeinflusst werden und dann mörderisch werden oder wie?
1: Ja, irgendwie sowas. Hätten irgendwie sie dann, sowas. Und dann als so Kritik, so oh Gott, wie gefährlich Videospiele sind. Aber wahrscheinlich
0: wahrscheinlich wäre es dann zu der Zeit eher noch so wie Tron geworden, dass die Kinder dann in den Automaten reingezogen werden müssen, da drin dann so Spiele spielen. Aber wenn sie daran sterben, dann sterben sie auch im echten
1: Leben. Nee.
0: <lacht> das, Ach so. Das will ich das nicht war, in meinem
1: Drehbuch haben. Das war Abend. jetzt
0: wieder zu billig, ja? Ja, ja okay. Ja. Haben <lacht> wir gemerkt. Franz, Franzi Stephen King-Hacker ist, <lacht> ist wieder zu wählerisch, ja. ja. Ich habe keine Mitsprache.
1: Aber ich glaube, halt heute würde so ein Arcade-Horrorfilm, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren.
0: Nur auf der Retro-Ebene. Also ich Wreck Ralph sollte ja auch funktionieren. Es gab ja auch einen zweiten Teil hier: Ralph racks The Internet. Mhm. Also, das Thema an sich funktioniert, aber dann muss es ja auch die Retro-Schiene, so typisch Stranger Things machen eben, ne? Ganz klar Retro.
1: Es wundert mich, dass die da keinen Automaten so als Spaß reingestellt bei haben. wäre wäre
0: Stranger Things? Ja, genau, ja. Das sind sie
1: doch am Anfang auch mal in den arcade Es Es wäre eigentlich ja. auch so ein cooler Running-Gag gewesen, wenn sie da einfach so einen Polybius-Automaten im ja. Hintergrund hingestellt. Ja, hätte
0: auch gepasst, ja, absolut. Ja.
1: Ach, toll. Richtig verkackt, ey. <lacht> ich ziehe gleich also, einen Abzug in der b Also haben wir haben noch weg. eine
0: Staffelzeit, vielleicht kommt das ja noch.
1: Oh, wenn das jetzt kommt, dann wissen wir, die hören unseren Podcast. Ja, Netflix. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende der Folge. Yep. Das war Polybius. Wir hoffen, äh, ja, die Wünsche wurden erfüllt. Ihr seid jetzt schlauer, ihr ja, habt jetzt den umfangreichen Überblick über diese Arcade-Maschine, die es wohl nie gab. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören.
1: Vielen Dank! Das war mal
0: wieder eine Gaming-Legende. Wenn ihr weitere Wünsche habt, äh, schreibt uns gerne auf Social Media, wo ihr uns folgen könnt natürlich. Instagram, Twitter, Facebook und Co. Oder schreibt uns ein Mail, postenende mit wenn ihr irgendwas von uns möchtet. Da erreicht ihr uns natürlich immer. Ansonsten der Hinweis: Wer von uns Merchandise erwerben möchte, wir haben jetzt ein paar Shirts und eine schöne Tasse von Franzi, alles handdesignt mit ihren uh. edlen Händen, die sonst die Drehbücher schreiben. <lacht> um, checkt supergeek.de/slash Ende mit Schrecken zusammengeschrieben. Oder wenn ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet, wenn ihr unser Fortbestehen dieses Podcasts ein bisschen mit absichern möchtet und uns im Monat einen kleinen Obolus geben könnt, dann checkt steadyhq.com/slash Ende mit Schrecken ab. Beide Links findet ihr, wie immer, in den Show Shownotes. Da kriegt ihr dann auch noch ein paar Bonus-Episoden und könnt noch mehr hören und vor allem unsere Folgen, wie hier Polybius, auch vorzeitig schon, bevor sie öffentlich erscheint. Wenn das nichts ist. Wir sagen Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und dann hören wir uns wieder in Folge 81.
1: Bis dann dann. Macht's
0: gut, bleibt gesund.
1: Tschüss.